0: Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Se não estiver, espero que eu possa ajudar na melhora dessa situação. Então, vamos lá. na gravação do segundo episódio, que eu chamo de Introdução à Educação Sexual. Vamos lá. O que seria Educação Sexual? Educação Sexual seria todos os comportamentos que estão referentes às práticas sexuais e ao entorno da prática sexual. Por exemplo... O conhecimento sobre o corpo faz parte da educação sexual. Conhecimento sobre o corpo do outro também faz parte da educação sexual, independente do sexo. Ah, o conhecimento sobre o respeito aos desejos sexual do outro. O que é desejo sexual? O que é atração sexual? Basicamente, tudo que envolve a, o processo de você se sentir atraído por alguém, até a partir do cortejo da paquera... Até a primeira união e seguindo a um possível namoro e, sei lá, uma relação sexual. Todas essas áreas, elas são passíveis de estarem in in inclusas dentro da educação sexual. O que nós temos aí socialmente é que muita gente acha que educação sexual é ensinar a transar. Tem essa parte também, de uma forma geral, não específica, mas não se resume nem de longe a isso. Uma coisa muito forte que nós temos é com relação à orientação sexual. Isso é um dos assuntos que tem a maior importância de ser trabalhado na educação sexual, mas ainda sofre muito preconceito. Isso é uma coisa que, aos poucos, vem mudando. E os profissionais da área, as pessoas mais instruídas ou que estão mais por dentro desse assunto, elas também trabalham ativamente para ultrapassar essa barreira da, do preconceito. Uh, por que se deve ensinar a educação sexual? Imagine que um mundo onde as pessoas saibam o seu desejo, saibam como lidar com o seu desejo, saibam como funciona um corpo e as questões sexuais do corpo, e aí você dá menos opinião na vida do outro e vive mais a sua sexualidade, esse mundo ele é muito mais harmônico é muito mais prazeroso e, consequentemente, o preconceito vai caindo por terra. À medida que as pessoas sabem mais sobre a própria sexualidade, elas julgam menos os outros e vivem mais a sua própria sexualidade. Alguns pontos que eu considero fundamentais nessa questão da educação sexual é a parte da alguns conhecimentos básicos. Por exemplo, funcionamento do corpo. Saber o que a sexualidade está além de um pênis e uma vagina Existem coisas como zonas erógenas São zonas que são mais facilmente estimuláveis Para um, uma conotação sexual Mas existem várias formas de atração Então, por exemplo, uma coisa básica que você acha na sociedade É que, por exemplo, o pescoço, a nuca É uma zona que pode ser estimulada mais facilmente, mamilos, tanto em homens quanto em mulheres. E isso tá além da questão da do órgão sexual, além da questão da reprodução. E aí você tem também pessoas que são a, mais atraídas por atitudes, algumas atitudes, pessoas que se sentem atraídas mais por cheiros, pessoas que se sentem atraídas mais por inteligência. Então, na verdade, você tem muitas formas diferentes de se sentir atração mas ah, você deve dar o básico o que seria o básico? Você dizer que isso existe que a questão da fisiologia do corpo existe, é importante você saber que, por exemplo, o órgão sexual para funcionar, ele precisa estar ativo, como você ativa um órgão? preenchendo ele de sangue, então basicamente seu corpo vai entender que aquele órgão está sendo usado, está, aquela região do seu corpo está sendo requisitada quando ela estiver cheia de sangue como é que você faz para mandar sangue para o seu órgão sexual Pensando em coisas atraentes Coisas excitantes Então assim, o seu cérebro é quem vai ativar aquelas, aquela região Não existe um botão Que você liga ou desliga Da mesma forma Pessoas que têm dificuldade de lidar Com a questão sexual E aí, sei lá, chegam a reclamar de... Ah, eu não sinto muito prazer, eu não sinto muita atração, eu não sinto muita vontade de transar, ah, eu acho que eu sou frígida, acho que meu desejo está abaixo da média. Mas aí qual exercício mental você faz em direção à excitação sexual? Por quê? Para você se excitar sexualmente, você tem que utilizar coisas que você gosta e que você se sente atraído. Se você espera que o outro saiba o que passa na sua cabeça, isso não vai acontecer a menos que você saiba falar e explicar exatamente o que serve e o que funciona para você. Então, nós temos uma questão fundamental, que é a fisiologia do corpo. Saber como ele funciona e para que ele funciona e como, dentro das suas capacidades, você pode ativar aquela sensibilidade ou aquela região. Então, basicamente, só sente vontade de fazer sexo ou quem pensa em sexo. Da mesma forma, a gente pode trazer uma coisa aqui da, de uma das linhas de estudo da sexualidade Que é a terapia cognitivo-sexual E aí você tem uma coisa que eles chamam de crenças limitantes O que são crenças limitantes? É, por exemplo, você tem uma parceira, você tem um casal, um casal hétero E uma parceira que acredita que o homem É quem tem que tomar iniciativa nos rituais sexuais e ele é responsável pela criação do prazer, manutenção do, pra, do prazer, digamos assim. E aí, de uma forma geral, para o homem é muito mais fácil. Ele está dentro da situação sexual, da relação sexual, e aí ele vai sentir prazer. É visível o prazer que ele sente, chegando à questão do orgasmo, ejaculação. Isso é bem, bem simples de se observar. E na mulher, como você sabe que foi bom para ela... Se ela espera que um parceiro dê para ela o prazer que ela precisa sentir, aí você tem uma situação complicada. Principalmente se ela não sabe dizer aquele parceiro o que é que mais funciona para ela. E aí você tem a crença de que o homem é responsável pelo prazer e quando aquele homem não é suficiente para lhe dar aquele prazer, aí você tem uma mulher que é insatisfeita sexualmente que coloca a culpa no homem e o homem pode carregar uma culpa de que ele não é homem o suficiente porque ele não consegue satisfazer uma mulher. Quando, na verdade, é, cada um é responsável por saber o que serve para si, como produzir o próprio prazer e dividir ele com o outro. E aí você cria o que seria o cenário ideal. Eu sei o que me excita, eu sei o que serve para mim, eu sei como atingir o orgasmo e eu vou trocar essa informação com a outra pessoa que também vai me passar essa informação dela, e a gente vai ter o melhor ritual sexual possível, que seja prazeroso para os dois. Lembrando que o prazer não se resume ao orgasmo. Seria mais a questão da satisfação emocional e sexual, não simplesmente o orgasmo. Existem inúmeros casos de orgasmo que não, não são o suficiente para satisfazer as pessoas. Por quê? Além do orgasmo, que pode ser atingido pela estimulação certa, tem um conteúdo erótico. Se você não satisfez aquele conteúdo, conteúdo erótico com fantasias, com pensamentos, com provocações, brincadeiras, enfim, vai ficar com aquela sensação de que faltou alguma coisa. Você teve o orgasmo, você teve uh, o estímulo correto, mas você não estimulou a eroticidade entre o casal. E aí vai ficar aquele negócio automático. Muito estímulo, estimula, estimula teu um orgasmo foi bom. Ah, mas eu ainda sinto que falta alguma coisa. Então, isso assim, é uma coisa que deve ser ensinada às pessoas. Elas devem saber que elas têm a liberdade de pensar sobre esse tipo de coisa. Consequentemente, quando você quebra muitas dessas crenças limitantes, você também vai reduzindo o preconceito que existe. Porque entre um casal, o sexo deve ser feito da forma que for mais adequada para os dois. Não é um padrão social, não é um padrão comportamental que vai dizer isso então assim, quando você entende que aquilo ali é uma coisa que atrai a pessoa e aquilo ali não pode ser mudado vamos a um exemplo prático você que está me ouvindo aí, você deve ter, por exemplo, algum perfil de pessoa que lhe atrai seja ele alto, baixo, gordo, magro, o cabelo pode ser castanho, preto, loiro, ruivo... É, crespo, liso, curto, longo, enfim, você tem um padrão que lhe chama mais a atenção, que você gosta mais. E é justamente essa questão. De uma forma geral, ninguém ensinou você a gostar desse tipo de coisa. Da mesma forma que se eu chegar e pedir, não, vamos fazer um teste, um exercício mental, onde você vai deixar de se, se sentir atraído por esse tipo de pessoa durante uma semana você também não vai ser capaz de produzir esse tipo de comportamento. Porque não é algo que você escolheu sentir, nem é algo que você construiu. É algo que você descobriu sobre si mesmo. Claro que o desejo ele pode e deve mudar ao longo do tempo. Mas ainda assim são descobertas que você faz, ou novas formas de se praticar, algo que você já gosta. Então é um incremento do desejo. Não existe uma ausência. Você não pode pedir para uma pessoa... Deixar de gostar daquilo que ela gosta Deixar de se sentir atraída por aquilo que causa atração nela Então, que, se você entende isso Você entende que o outro ele não escolheu E ele não, pode, não escolheu sentir aquilo Ele não pode deixar de sentir aquilo por livre e espontânea vontade Se ele deixar de se estimular daquela forma Vai ser unicamente repressão Ele vai estar reprimindo até onde ele seja capaz de aguentar então quando você entende isso você passa a respeitar mais o desejo do outro e o que o outro representa você não taxa ele como ou maníaco, ou frígido, ou o que quer que seja é a forma como ele funciona muitas vezes nem essa pessoa mesmo se descobriu e aí você pode e deve ajudar a pessoa a se descobrir e o casal deve se descobrir junto independente de orientação sexual certo? essa é a singularidade da sexualidade de cada um. Cada pessoa é um universo composto, composto por vários tipos de conjuntos de atração, de desejos, de curiosidades, e isso deve ser utilizado como erotismo. Vou trazer aqui outro exemplo que é da da Aline Sardinha, que ela também é dessa área de sexualidade, inclusive uma das, ou acho que é a criadora assim do da terapia cognitiva sexual, ou organizadora de certa forma que ela fala que, por exemplo, você tem um casal, e aí esse casal, a, o, o marido saiu para trabalhar, digamos assim, a mulher estava com dia de folga e estava lá assistindo televisão, assistindo um programa de animais, e ela vê dois macacos transando. E ela, se, porra, aquilo ali deixou ela com tesão. E aí quer dizer o quê? Que ela vai precisar arrumar um macaco para botar dentro da prática sexual? Não. Aquilo é um estímulo erótico que serviu para ela naquele momento. Então, assim, mesmo que você se sinta atraído e determinada situação ou determinada coisa lhe cause esse estímulo erótico, isso pode ser usado como forma de brincadeira, de provocação entre o casal. Não quer dizer que você precise adicionar um macaco dentro da relação sexual, entende? Então fica aí a... a, a... Primeiro, primeiro exercício mental sobre educação sexual e espero que eu tenha conseguido ser claro e ajudar muitas pessoas nas reflexões.